1: Ennen kuin mä tapasin Karin, niin mä olin silloin opiskelija, opiskelija tota noin niin, opiskelin opettajaksi ja asuin ihan yksin sitten lasteni kanssa. Eli olin juuri siinä varmaan noin vuoden verran sitten ollut yksin ja olin tosiaan eronnut sitten lasten isästä. Ja mulla oli opinnot silloin vuotta valmiina ja sitten... Itsellä oli koko ajan semmoinen ajatus, että haluan kovasti perheen, että kun on kuitenkin ollut itsellä se perhe sitä ennen, ja sitten tota noin jotenkin koen olevani semmoinen perheihminen, että ennen opiskelijana ole kauheasti käynyt missään vailaamassa. että on ollut paljon lasten kanssa ja sitten vaan niin tosiaan tehnyt niitä opintoja. Ja... Mutta kuitenkin kaipasin siihen rinnalle silloin, Itselleni kumppania ja just nimenomaan sitä perhettä, että tehdään yhdessä asioita ja touhutaan, mennään ja, ja eletään ihan semmoista tavallista perusarkea. Ja silloin kun Kari, Kari tuli mun elämään, niin se tapahtui sillain, että meidän yhteinen ystävä tutustutti meijät ja hän sanoi, että, että Kari on niin kuin mahtava tyyppi, että hän on juuri niin kuin itsekin eronnut ja sitten tota, etsii niin myöskin itselleen parisuhdetta, ja, ja tota, on kiltti, näin mulle kerrottiin, ja tykkää lapsista, ja, ja on huomaavainen herrasmies, mitä hän on kyllä aina ollut, että kyllä mä niin noin kaikki allekirjoitan, että kaikki mitä mulle hänestä sitten kerrottiin, niin kyllä niin nämä piti niin paikkaansa, ja Meidät sitten tosiaan tutustuttiin toisiimme sokkotreffeillä, eli tämä meidän yhteinen ystävämme järjestin meille, ja se ensimmäinen ilta, kun mä tapasin Karin, niin oli semmoinen aika ihmeellinen, mua jännitti ihan hirveästi, mä en yleensä tota koskaan jännitä sillä tavalla jotenkin, että jos pitäisi treffeillä käydä tai tavata uusia ihmisiä, niin en jännitä niitä tilanteita, mutta siinä oli jotakin semmoista taianomaista, en tiedä, että Mä ensinnäkin, mä muistan, mä valmistaudun kahden huolellisesti siihen iltaan ja mietin tarkkaan, että mitä mä laitan päälle. No ei sillä budjetilla kauheasti ollut siellä kaapissa valinnanvaraa, että mulla oli yksi semmonen musta iltamekko sitten ja taisi olla yhdet korkkarit siihen aikaan. Ja, ja sitten mä tota laittauduin valmiiksi ja oli semmonen hyvin kaunis olo ja, ja, tota, ja sitten hän oli siinä alhaalla mua vastassa. Tuli sitten se ystävän kanssa ja sitten itsekin oli siinä tosiaan niin kukkakimpun kanssa vastassa ja se oli tosi jättimäinen semmoinen iso kukkakimppu, joka jäi vieläkin muistan miltä se näytti ja minkä kokoinen se oli, koska se oli valtava. Melkein puolet niin kuin minusta ja hän tuli herrasmiesmäisesti sieltä sitten autosta ulos, ojensi kukkakimpui ja sanoi mulle, että näytät tosi kauniilta ja sen jälkeen avasi oven ja sitten meillä oli tarkoitus lähteä siitä ravintolaan yhdessä sitten syömään. Ja niin me sitten lähdettiin, ja mä muistan siinä takapenkillä, niin mulla oli jotenkin semmoinen pretty woman olo. Jotenkin, että huomasi heti, että hän kohteli tosi niin kuin, sillai, vähän niin kuin kukkaa kämmenellä. Koko ajan huolehti siellä koko se ravintola illan ajan, ja oli tosi kohtelias. Ja mä tykkään tosi paljon semmoisista kohteliaista ihmisistä, ja varsinkin tämmöisistä niin kuin herrasmiehistä, jotka... Tavallaan vielä, että heillä on ne semmoiset vanhan ajan tavat, että osaa avata ovea ja osaa tuoda kukkia. Ne on semmoisia asioita, mistä me tykkää. Meillä oli tosi mukava ilta, mutta mä huomasin, että mä jännitti vieläkin ihan hirveästi, kun me päästiin sinne ravintolaan. Sitten mä mietin koko sen oikeastaan se illallisen ajan, että tykkääköhän minusta. Haluuko nähdä mua vielä? Mitä mieltä hän on mahdollisesti minusta? Mä yritin lukea se hänen kasvoistaan, mutta emme oikein saanut siitä silloin mitään irti. Ja, ja tota mutta sitten jossain kohtaa sit se meidän ystävä niinku poistui siitä. Ja, ja sitten Kari ehdotti, että vietettäisikö iltaa vielä tässä niinku kahdestaan, että haluaisitko tutustua niinku lisää. Sitten kun se meidän ystävä lähti, niin sit hänkin niinku jotenkin rentoutui ja mäkin rentouduin enemmän ja Meillä oli tosi mukava ilta. Me käveltiin silloin, tota noin, taidettiin jo ihan käsi kädessäkin jopa kävellä, niin siinä niitä katuja pitkin sitten sen ravintolan jälkeen ja sitten tosiaan poikettiin sitten meilläkin. Ja ihan tota noin, niin juteltiin vähän kaikenlaista, että hän kertoi, että hänellä on lapsia ja hän että mulla on lapsia ja, ja tota... Mutta tosiaan sen hän teki mulle silloin selväksi, että hän on niin kuin jo eronnut. Tai hän sanoi siis näin, että olen niin kuin asumuserossa ja viittavaille valmis, että en asu enää saman katon alla ja, ja tota, asun niin kuin omillani. Ja, no se oli se varmaan se ensimmäisen illan tieto. Eli mä sain niin kuin hänestä semmoisen käsityksen, että kohtelias mukava, eronnut herras mies, joka tykkää tosiaan lapsista, et jotenkin hänestä huokui se kyllä, että miten hän niin kuin ja kyseli sitten mun lapsista ja huomioi mua sitten sen illan aikana. että Oli paljon paljon ihania, aivan ihania piirteitä hänessä. Ensimmäisten treffien jälkeen halusin kyllä ehdottomasti nähdä uudestaan. Ja me nähtiinkin sitten, olikohan se parin päivän päästä, niin käytiin sitten yhdessä syömässä ja nähtiin. Ja oli ihan yhtä ihanaa silloin, kun sitten silloin ekana iltana Mä jotenkin, taas mä, niinku tälle jälkeenpäin mietittynä, niin jotenkin mä vaistosin siinä, että ihan kun mun, niinku, jotenkin mun vaisto niinku, jotenkin sanoi, että otapa vähän lisää niinku, vielä selvää, että älä hyppää tästä ihan niinku, sokeasti vaan niinku, mukaan. Et siinä oli joku semmoinen ihan kuin niinku, pikkasen työnsi niinku, luotaan kuitenkin, että vaikka oli kaikki niinku, tosi ihanaa, niin mä en tiedä, oliko se semmoinen, Vähän se efekti, kun sanotaan, että liian ihanaa ollakseen totta. Et ehkä semmoinen pieni, siellä se mun intuitio vähän puhu sitten semmoista. Mutta sitten kun tosiaan me ruvettiin aktiivisesti näkemään sen jälkeen, ja meillä oli aivan ihanaa yhdessä, mennyt tosi hauskaa, me puhuttiin kaikenlaisesta, tehtiin kaikenlaista yhdessä, ja huomattiin, että on paljon semmoisia yhteisiä asioita ja mielenkiinnon kohteita ja haaveitakin jopa tulevaisuuden suhteen, niin sitten siihen imuun vaan ikään kuin meni. Ja sitten mä ajattelen, että äh, ehkä nämä mun vaistot ja intuitiot onkin vaan jotain semmoista menneisyyden asioita. Että ei mun elämä ole koskaan ollut, mä en voi sanoa, että mulla olisi ollut helppo lapsuus tai helppo nuoruus. Että tavallaan siellä on ollut jo semmoisia, voi sanoa, traumaattisia kokemuksia, että niin kuin siellä varhaislapsuudessa, niin sitten mä tiedän sen, että sieltähän voi tulla ikään kuin mukana sitä lastia, että ei luotakaan ihmisiin sitten. Niin ja sitten mä mietin sitä, että onko se sitten sitä, että se mun menneisyys puhuu siellä, vai että onko tämä oikeasti mun vaisto, joka puhuu, että mun pitäisi nyt varoa jotain. Tämmöisiä ajatuksia mulla silloin oli, ja sitten mä päätin, että se oli menneisyys, joka puhuu. Ja mä menen nyt tähän mukaan, koska hän on aivan ihana mies. Ja mulla on hänen kanssaan tosi hyvä olla. Olisikohan ollut joku parisen kuukautta sillä tavalla, että me tapailtiin ja tehtiin se yhteinen matkakin sitten vielä. ja Sitten tavallaan ehkä sen matkan jälkeen tuli sellainen että muistan, kun hän sanoi mulle sitä, että sä teet mut niinku ihan hulluksi ja että tuota, haluan ehdottomasti. Niinku... Tänään... Kaikki hänen puheet oli semmoisia, että hän niinku... jotenkin jo kahden kuukauden aikana tuli sellainen olo, että hän niinku palvoi mua. Palvoi e, halus ja se huomaavaisuus ja kaikki mitä hän osoitti mulle, niin se oli niin semmoista, että mä olin ihan, niin kuin, että wow, että tähän ihminen niin kuin rakastaa niin kuin tässä jotain, on rakastumassa niin hyvin vahvasti minuun. Ja sitten mä ajattelen, että okei, sitten mäkin niin uskallan antautua sitten tälle suhteelle täysillä myöskin. Meillä oli Karin kanssa sellainen tilanne, että aina kun me nähtiin, niin me oltiin meillä. Eli silloin kun äm, me tavattiin, niin hän sanoi, että koska hänellä on se asumuseero meneillään siinä ja hän on muuttanut pois kotoa, niin, äm, niin kuin noi tavarat, hän sanoi, että hän oli vienyt tärkeimmät tavarat omaan toimistoonsa. Eli hänellä oli tosi iso varasto kautta toimistotila. Ja Mä tiedän, että hän oli siellä nukkunut jo niin kuin ennenkin, jo ihan siis ennen kuin me tavattiin, ja ilmeisesti myös niin kuin suhteensa aikana, että siellä oli sellainen huone, joka oli tarkoitettu yöpymiseen, eli ikään kuin, että hän saattoi jäädä joskus työn takia sinne nukkumaan, niin kuin ilmeisesti muulloinkin. Niin hän sanoi, että nyt hän on väliaikaisesti tässä, eli silloin kun me tavattiin, niin hän olikin niin kuin siellä toimistotiloissa, noi hän mä sitten sinne tietenkään me ei niin kuin jääty, nukkumaan, vaan että hän tuli sitten aina niin meille. Ja sitten jossakin vaiheessa niin äm, hän oli niin vuokrannut mökin. Sanoi minulle näin, että se on niin sukulaisten mökki ja sitten tosiaan niin hän oli sitten niin siellä. Et joskus mä oon siellä mökillä käynyt kyllä muutamia kertoja, mutta pääosin me oltiin sitten niin mun luona aina. Karissa oli paljon hyvää ja mm, mutta sitten jossakin vaiheessa mä sanoisin, että muutaman kuukauden jälkeen, niin kun oppi tuntemaan häntä, niin mä huomasin semmoisia asioita, mitkä vähän mua niin kuin ärsytti tai joskus epäilytti ja vähän niin kuin olin niin, Mä huomasin, että esimerkiksi hänen lupaukset eivät koskaan pitäneet paikkaansa. Eli esimerkiksi jos hän lupasi jotakin vaikka pientäkin asiaa, niin hän todennäköisesti joko myöhästyi siitä, unohti sen, tai sitten tota noin, niin siihen tuli vähän niin kuin aina siis joku selitys sille asialle, että miksei se nyt onnistukaan. ja mm, Sitten huomasin semmoisen, että hän oli hyvin niin upoutunut työhönsä, hän oli hyvin stressaantunut, eli tavallaan se kaunis illuusio, minkä hän oli luonut mulle niiden ihanien, ensimmäisten viikkojen esimerkiksi aikana, niin se semmoinen tähtisumu ikään kuin vähän tietenkin varisi sieltä pois ja sitten sieltä alkoikin näkyä sitä, että hänellä oikeasti vaikeuksia oman firman kanssa ja hänellä on asiat siellä hoitamatta ja tekemättä ja jotenkin tuntuu, että ne lupaukset ei ei, ei, tavallaan koskenut vaan minua, vaan että ei hän oikein onnistunut oikein missään siellä omassa semmoisessa perusarjessa ja firman hoitamisessa, ja hän, hän teki sitten vararikon jossain kohtaan, tuli siis niin konkurssit ja nämä, niin. niin häneltä puuttuu nyt tälle jälkeenpäin ajateltuna, ja sitten jo silloinkin vähän havaitsin sitä, että semmoinen perus, perus arjen taidot, niin sieltä vähän uupui, eli vaikka hän oli ihana ihminen, hän kohteli tosi hienosti mua ja mun lapsia, ja oli huomaavainen, niin silti siellä niinku taustalla oli koko ajan se semmoinen, että voinko mä luottaa niinku siihen, mitä hän sanoo. Voinko mä luottaa siihen, että hän tekee, mitä niinku on luvannut. Ja toisaalta jotenkin niitä sit pettymyksiä tuli niin paljon, että jossain vaiheessa mä huomasin, että mä olen vähän niinku tottuun siihen. Siitä tuli meille vähän semmoinen niinku vitsi, että hän lupasi jotain ja mä olin että joo joo, katsotaan nyt, että onnistuuko tämäkään. Ja jossain kohtaa mä, niinku, mä huomasin, että mä niinku lakkasin välittämästä siitä, että lupauksia ei niinku pidetty ja jotenkin niinku asiat oli aina vähän sinnepäin niinku sinne päin, mutta ei kuitenkaan. Ja mä aina sanoin hänelle, että voitaisiinko me niinku, jossain kohtaa, kun me puhuttiin, niinku, että asuttaisiin yhdessä ja tämmöistä näin, niin mä jotenkin ajattelin, että sit jos me asutaan yhdessä, niin mä pystyn vähän niinku auttamaan häntä, tukemaan häntä niissä arjen taidoissa paremmin ja mutta tota, noin niin. Kari tapas mun lapset jossakin kohtaa varmaan sen, olisikohan joku kahden kuukauden tapailun jälkeen, en muista enää niin tarkasti, mutta tota, hän tuli meillä käymään ja mä esittelin hänet sitten lapsilleni, oli silloin vielä aika pieniäkin, niin että tässä on niin kuin mun ystävä ja sitten vietettiin yhdessä iltaa, pelattiin jotain lautapelejä ja semmoista ja oli tosi hauskaa ja hän oli semmoinen, mikä hän on niin kuin aina ollut mun lapsille, mä huomaa, että hän on semmoinen niin kuin nallekarhu. Eli hän on hassuttelija ja heittäytyjä ja hauska ja vitsikäs ja touhus aina kauheasti sitten lasten kanssa, niin kuin, kun oli meidän kanssa. Mä olisin halunnut tavata Karin lapset jo siinä melko alkuvaiheessa, että muutaman kuukauden jälkeen puhuin aika aktiivisesti hänelle, että kun sä oot tavannut mun lapset, että voisinko mä tavata myös sun lapset. Mutta mulle sanottiin aina selitykseksi, että koska heillä on riitaisa ero, niin mä en voisi tavata niitä lapsia, koska hän ei halunnut hankaloittaa ositusta, ei halunnut ö, ikään kuin, niin kuin lisää konflikteja eks-vaimonsa kanssa. Ja sitten lisäksi hän sanoi sitä, että kun hän ei tällä hetkellä itsekään saa oikein tavata lapsiaan, että heillä on niin riidat siellä päällä. Niin hän sanoi, oikeastaan aina se siirtyi sitten se asia, että aina kun mä nostin sen esille, niin sitten, että edelleen, että ei vielä, ei vielä. Että mä on nähnyt nyt omia lapsiani, että mun eksä on niin vihainen kaikesta ja että meillä on tämä ero ja muuta tässä nyt ositusta menossa, että ei vielä. Että se oli niin kuin, se oli silloin jo mulle vähän semmoinen niin kuin, että vähän punainen vaate, että okei, että mikä tässä nyt tämä juttu on, mutta sitten toisaalta niin kuin Kyllä jonkinlainen semmoinen luottamus ihmisiin mä että pitää olla, että jos toinen sanoo, että ei hän itsekään tapaa tällä hetkellä lapsiaan ja heillä on riitaisa ero, niin en mä niin halunnut tunkea sinne sitten nenäni, että niin miten täällä nyt asiat oikeasti onkaan, kun esimerkiksi ei hänen ex-vaimonsa niin kuin soitellut kauheasti ja hän oli kuitenkin öitä meidän kanssa niin kuin suurimman osan viikosta, niin en mä niin osannut sitten ajatellakaan että minkälaiset välit siellä heillä oikeasti sitten on. Et totta kai se ärsytti se, että ei nähnyt lapsia ja mä sanoin monesti hänelle sitä, että ihanaa, että me voitais yhdessä viettää semmosia vaikka pizza sunnuntaita ja ostetaan pizzat ja pelataan lautapelejä ja kun mä tykkään itse tosi paljon lapsista, niin olisi ollut kiva sitten tavata hänenkin lapsiaan, mutta en saanut tosiaan heitä tavata enkä myöskään hänen vanhempiaan. Elikkä Mua ei sitten niin kuin esitelty suulle lainkaan. Pidettiin vähän niin kuin pimennossa ja mä käytännössä luotin hänen, tavallaan hänen sanoihinsa ja siihen, mitä hänen ystävät sitten niin kuin puhuivat hänestä. Mutta mulla ei ollut mitään muuta yhteyttä mihinkään hänen sukuu Kun hän vielä sanoi mulle myös niin, että hänen vanhemmat on hänelle tästä erosta. Eli myöskään vanhemmat eivät nyt halua tavata ketään uutta naista, koska... Tota niin kuin tavallaan he toivovat, että poika palaa yhteen ex-vaimonsa kanssa ja perhe säilyy. Mun läheiset tykkäs karista. Eli niin kuin sanoin, lapset oli hulluna häneen, koska hän oli hauska ja puuhasteleva heidän kanssa. No Mun ystävät tapas hänet joo. Tykkäsivät, sanoivat, että on ihan kiva, mukava ihminen ja näin. Sitten jossakin vaiheessa muistan, että kun avauduin ystäville, niin just vähän näistä, että kun ei lupauksista pidetä kiinni ja tapahtuu tuommoisia ihmejuttuja, niin muistaakseni ystävätkin silloin jotenkin vähän sitten. No osa sanoo, että okei, okay, että ehkä sä kuvittelet. Ja osa sanoo, että teitä hankaloittaa nyt tämä, vaikka tämä välimatka. Ja mun äiti sitten, jonka kanssa mulla on niin läheiset välit, niin hän, oli, hän aluksi tykkäsi tosi paljon karista, mutta sitten jossakin vaiheessa, kun hän huomasi, että meillä oli just sitä semmoista, että hän näki tavallaan, että miten mä stressasin niitä ja stressasin sitä, että hän ei sitten ollut meidänkaan siinä. Ja siinä oli vähän jotain outoja juttuja välillä, niin sitten mun äitikin varatteli kyllä mua jossain kohtaa. Semmoisia pieniä... Niin kuin epäilyksen siemeniä mulla oli kyllä koko ajan. Eli just esimerkiksi tämä, että ei saanut avata suusta ketään. Ja se, että mihin hänen postit esimerkiksi meni, että vaikka hän asuu siellä mökillä, niin mä aina ihmettelin, että niin kuin, niin kuin kuinka pitkään hän aikoo asua siellä. Miksei hän oikeasti virallisesti voi muuttaa meille. Toki me asuttiin kahdessa eri kaupungissa. Niin se hankaluus oli siinä se, että niin kuin hän aina sanoa, että hänen firmansa Asiakkaat on kaikki siellä hänen kaupungissaan. Hän ei voi vaan tosta vaan muuttaa nyt niinku uuteen kaupunkiin ja aloittaa kaikki asiakaskontaktit alusta. Ja mä ymmärsin sen kyllä. Mä en voinut muuttaa hänen kaupunkiin sen takia, koska sit mulla oli omia lasten elämä siellä meidän kaupungissa, senkä mä halunnut heille semmoista muutosta. Olen mä muutamaan kertaan sanonut hänelle, tiedätkö, että nyt riittää, että mä en niinku halua tämmöistä suhdetta, että meillä on koko ajan tämä välimatka. Me emme löydä yhteistä aikaa niin paljon kuin me haluaisi. Ja kun mä halusin kuitenkin, se mun pää, niin kuin päämäärä voisi sanoa, oli se, että mulla on tavallinen perhe, jonka kanssa me vietän sitä arkea joka päivä ja mennään prismaan hakemaan ruokaa ja ollaan lasten kanssa ja katsotaan telkkaa illalla yhdessä. Mutta meillä ei ollut sitä. Meillä oli koko ajan, niin kuin voisi sanoa, kaikki vuodet, niin se oli että tapailaan, ollaan, joo rakastetaan, toisiamme joo, järjestetään aikaa, yritämme, mutta aina siellä oli niitä selityksiä hänellä, että nyt on niin paljon töitä, että tänä yönä mä en voi tulla sinne, tai jotakin tämmöisiä. Että nämä varmaan herätti mun epäilykset sit jossain kohtaa myöskin, että, että hän esimerkiksi sanoi vaikka, että soitti päivällä, että nyt mä oon tulossa tänään sinne teille. Mä olen vaan, että je, kiva juttu, että tervetuloa nähdään sitten, ja sitten hän soittaakin kahdeksalta illalla, että en mä nyt pääsekään tulemaan, että jäänkin tänne yöksi. Ja näitä oli ihan hirveästi. Niitä oli todella paljon. Että niin kuin mä sanoin, lupauksia ei pidetty. Jos hän sanoi, että mä tulen illalla, niin sitten oli, että hän ei tullut illalla. Sitten oli nämä puhelimeen vastaamiset. Eli jos mä soitin hänelle, niin hän harvoi vastasi siihen heti. Vaan että se olikin niin, että hän soitti mulle jälkeenpäin. Ja sitten hän puhui aika vähän niin kuin ylipäätään omasta menneisyydestään ja niin kuin siitä perheestään ja lapsistaan. Ja kukaan ei koskaan niin soittanut hänelle jotenkin niin kuin muu kuin just ystävät tai työasiat, niin niin no, hän oli työntekijöitä silloin. Ja. ja sitten puhelin oli usein niin joko autossa tai sitten se oli myös äänettömällä minkä mä huomasin sitten jossain kohtaa, että mä kysyinkin siltä, niin hän sanoi, että en mä vaan halua, että kukaan häiritsee meitä, kun me ollaan tässä nyt yhdessä, että me oltiin viisi vuotta oltu kuitenkin jo yhdessä, ja kyllä mä sen näin, että hän rakasti mua, ja minä rakastin häntä, ja meistä tuli semmoiset, niin voisi sanoa, sielunkumppanit näiden vuosien aikana silloin, niin se oli hänelle niin kuin, hän halusi kovasti mennä naimisiin, mä halusin mennä kovasti naimisiin, mutta ehkä mullakin se oli jossain kohtaa, niin kuin mä sanoin, kun lupauksia rikotaan koko ajan, ja oli niitä epäilyksen siemeniä, ja mä halusin, että hän asuu meidän kaavirallisesti, ja on niin kuin oikeasti saman katon alla. Niin mä muistan, että mä sanoin silloin hänelle, tiedätkö, että jossain kohtaa, kun mulla meni niin kuin hermot, Mä sanon, että hei, mä en enää halua tätä suhdetta tällaisena. Että joko tämä menee ja nyt niin ku, otamme askeleen niin ku, eteenpäin vielä, tämä syvennetään tämä suhde, tai sit mä en niin ku, halua enää tätä. Ja sitten mä luulen, että ehkä hänellä oli sit se tilanne, että ei, 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 ei ollut ikään kuin, niin kuin enää vaihtoehtoja, kuvan sitten suostua siihen ikään kuin, että okei, nyt niin kuin virallistetaan tämä suhde. Ja sitten tosiaan se viiden vuoden... Yhdessäolon jälkeen, niin sitten me vaan päätettiin järjestää hyvin pienimuotoiset häätet. Paikalla oli ihan vaan sitten mun, mun äiti ja sitten lapset. Ja ei oikeastaan niin kuin, en halunnut siis ketään muita siihen, että se oli tarkoituksella sitten pienimuotoisesti järjestetty, mutta esimerkiksi, vaikka mä kysyn, että tulisiko sun vanhemmat tai joku sun puolelta sieltä, niin se vastaus oli vielä viidenkin vuoden jälkeen, että kun vanhemmat on vihasia siitä, että mä erosin. Niin eivät he niin kuin hyväksy tätä suhdetta, että eivät halua tavata sinua, eivätkä niin halua olla tekemisissä. niin Sitten ajattelin, että okay, no, kuitenkin me ollaan rakentamassa suhdetta meidän kahden välillä, sitten, että, että jos ei vanhemmat minua sinne hyväksynyt, vaikka mä en ollut tehnyt heille yhtään mitään, ja eihän minäkään mä, niin tiennyt, mikä se tilanne todellisuudessa siellä oli. Häät oli kyllä kauniit. Ne oli jotenkin, taas vähän niin kuin samanlainen olotila oli, kun silloin ekana iltana, kun mä tapasin hänet ja oli semmoinen pretty woman olo, niin siellä häissä oli semmoinen vähän niin kuin, että kaiken odotuksen ja kärsimyksen jälkeen niin vihdoinkin olemme saaneet toisemme ja ne oli hyvin niin kuin meidän näköiset, ne häät, just niin kuin mä sanoin, että kun me haluttu ketään ylimääräisiä ihmisiä kauheasti siihen, vaan me haluttiin, että se on vain hä- minä ja hän. Ja siellä soitettiin siellä häissä, meillä oli siis pieni kirkko, ja siellä häissä soitettiin meidän tämmöinen kappale, jota me aina yhdessä kuunneltiin, ja se on se, jossa tahdot niin. Niin ne kaikki sanat tavallaan siinä kappaleessa, niin ne jotenkin kuvastaa tosi paljon sitä meidän suhtautumista, tai siis niin jotenkin sitoutumista toisiimme ja sitä, just, että niin tekee toisen vuoksi melkein mitä vaan. Että on valmis odottaa ja on valmis hyväksymään ja on valmis joustamaan ja on valmis rakastamaan ja on valmis olemaan siinä rinnalla. että Sen laulun sanathan on tosi kauniit. Niin meillä oli sitä tosiaan se laulu soitettiin siinä ja sitten otettiin tosi kauniita valokuvia silloin siellä puistossa. Ja niistä tuli ihan semmoiset jotenkin niin kuin taas taianomaiset, että ihan kun niin kuin aika olisi pysähtynyt ja niissä on jotenkin semmoista vähän niin kuin vanhan ajan niin kuin jotenkin ilmapiiriä oli siinä. Ja, ja, ja mä ajattelen, että kun niistä tuli niin kauniit, että ihan ehdottomasti painetaan sitten joku semmoinen kanvastaulu ja Laitetaan sitten seinälle ja se toi jonkinlaista semmoista niin kuin sisäistä rauhaakin, että ikään kuin nyt mulla on perhe ja mulla on nyt se mies tässä ja nythän tulee muuttamaan tänne ja asiat tulee muuttumaan, että myöskin hänen työt muuttaa nyt tänne meille päin ja nyt me päästään niin sanotusti elämään sitä prisma-arkea, että Enää mun ei tarvitse aina vaan odottaa häntä, koska mä aina sanoin hänelle, että mulla on semmoinen olo, että mä vaan odotan sua, että kaikki nämä vuodet mä oon odottanut. Ensin hän kävi läpi konkurssiin ja sitten hänellä oli paperijuttu ja sen eron suhteen ja sitten hän ei saanut sitä työtään siirrettyä sinne meille eikä hän voinut muuttaa sinne meille. Niin oli aina semmoista odottamista. Jotenkin tuntuu, että silloin kun me saatiin toisemme virallisestikin, niin... Kyllä se toi semmoisen suuren rauhan, että okei, nyt se alkaa niin kuin sitten se se meidän niin kuin, perhe, sellaisena kuin mä olin se niin toivonut. Mutta mehän lähdettiin siitä, silloin se häämatkan, tai siis jälkeen saman tien häämatkalle, eli me lähdettiin taksilla lentokentälle hääpuvuissa ja se oli ihanaa jotenkin, kun kaikki ihmiset taputti lentokentällä, kun me käveltiin siinä, että hei, tuossa menee hääpariin. Me näytettiin niin onnellisilta, ja oltiin onnellisia. Siis ihan oikeasti kyllä se, niin kun me molemmat oltiin tosi onnellisia silloin siinä päivänä. Ja, ja sitten me tultiin sinne häämatkakohteeseen ja sielläkin ihmiset hotellissa taputti ja onnitteli ja kaikkea. Meillä oli tosi romanttinen häämatka, että se viikko yhdessä siellä niin se oli ihan huikea, vaikka meillä on aina ollut romanttista ja semmoista niin kuin paljon niin kuin läheisyyttä, lämpöä ja seksiä ja kaikkea. Niin sitten jotenkin se niinku kruunas vielä ne kaikki viisi vuotta siitä. Ja sitten sen häämatkan jälkeen, kun me tultiin sitä takaisin, niin, niin, niin sitten ei varmaan mennyt kuin se, olisikohan ollut pari-kolme viikkoa kun mulle selvisi koko totuus. Sinä päivänä, kun mä sain tietää se totuuden, niin se meni niin, että mulla vaan, he, mä olin kotona, ja jostain syystä mulla vaan heräs semmoinen tunne. Se oli, siinä ei siinä mitään syytä, mistä se tunne tuli, vaan ihan vaan yhtäkkiä niin kuin tavallaan, kun hän oli niin kuin siis siirtänyt sitä, että että se virallinen osoitteen muutos tehtäisiin, ja sitten ö, se lappu, mikä piti täyttää niin kuin maistraattiin, niin se aina siirtyi hänellä. Ja aina kun mä kysyin hänellä, sitten, häneltä, että no, oletko tänään vienyt sen, täyttänyt sen, toimittanut heille, niin hän aina sanoi, että en ole vielä ehtinyt, en ole vielä ehtinyt. Ja sitten mä jossain vaiheessa mä niin sanoinkin hänelle, että no, mä voin täyttää sen, että jos et sä kerkee, että sulla on työasioita, mä voin täyttää sen ja hoitaa sen, että allekirjoitat sitten vaan. Ja silti hän niin yritti vältellä sitä allekirjoittamista. Ja sitten tosiaan niin eräänä päivänä jotenkin mulle tuli semmoinen olo, että nyt riittää. Että mikä juttu tässä nyt niin on, että se ihminen ei voi toimittaa yksinkertaista lappua väestövirastoon ja tuota noin niin, Mä sitten sinä päivänä mä ajattelin, että mäpä soitan hänelle ja mä kysyn vielä uudestaan, ihan sillain vaan teen semmosen tarkistuksen ikään kuin, että mihin ne hänen postit nyt sitten menikään. Mä muistan, että hän oli joskus kertonut mulle sen osoitteen ja hän sanoi, että ne menee just sinne mökille ja jossain vaiheessa ne meni jopa hänen ystävälleen ne postit. Ja hän ei koskaan halunnut tosiaan, että hänen postit tulee meille. Niin sitten mä soitin hänelle ja mä sanoin, että mikä se olikaan se osoite. Että ihan vaan semmoisen niin pistotarkistuksen mukavassa, että, että mihin hänen postit menee. Ja sitten hän sanoi sen. Ja mä heti sen puhelun jälkeen, niin mä soitin silloin siihen Fonektaan ja kysyin, että niin kuka asuu niin kuin tässä osoitteessa. Niin se järkytys oli <laughs> aika valtava, kun niin kuin sieltä tuli sitten se hänen ex-vaimonsa nimi. Ja mä tajusin, että he niinku asuu yhdessä. He asuu virallisesti edelleen yhdessä. Ja silloin mun ensimmäinen päällimmäinen ajatus oli sen jälkeen, että, että ovatko he niinku edelleen yhdessä vai onko heillä seksiä, onko heillä parisuhde, mitä heillä on. Ja pelkästään se, niinku tavallaan se sinä päivänä, niinku se, ihan kuin joku olisi tönässyt mutta siihen niinku suuntaan, että soita sinne, fonektaa, kysy se. Et se tuli niinku jostain ihan niinku odottamatta semmonen Ja mä muistan siis, että jos niinku, en ole koskaan pyörtynyt, mutta että voin kuvitella jotenkin, että jos olisin joskus pyörtynyt, niin se varmaan se ei ollut kaukana niinku siitä. Että ihan niinku siis sydän hakkas niin lujaa ja kädet tärisi niin lujaa, kun mä kuulin sen osoitteen niinku jälkeen, että kuka siellä asuu. Ja... Ne kaikki ajatukset, mitä niin kuin vilisi ihan niin kuin hurjana vauhtina siellä päässä, että mitä heillä on, ovatko he yhdessä, asuvatko he yhdessä, onko heillä seksiä, onko heillä tätä, onko heillä tota, että missä nyt niin kuin mennään. Ja sitten mä vaan ajattelin, mä muistan sen jälkeen, että apua, että mä oon mennyt naimisiin juuri tämän ihmisen kanssa ja nyt selviää, että hän pettää minua. Että mitä muut ihmiset sanoo? Se oli mun niin toinen sen jälkeen. Että mua hävetti. Et mä olin juuri mennyt sen kanssa naimisiin ja mä tiesin samantien, että mä joudun jättämään hänet tämän jälkeen. Et mä niin kun, mä niin haistoin sen, että, että kyllä he ovat yhdessä, että hän ei ole mitään niin kun, semmoista loogista selitystä, vaan että he ovat yhdessä. Ja et, mua on niin kun, viilattu silmää. Ja sitten mä soitin hänelle ja mä en kertonut tästä mitään. Tästä tiedosta ja tästä niin kun, osotteesta. vaan mä, vähän niin kuin, mä päätin, että mä vähän niin kuin huijaan hänet ja mä selvitän sen totuuden siellä paikan päällä. Ja mä sitten sanoin hänelle, että lähdetään käymään niin kuin tässä viikonloppuna niin kuin siellä, että vietetään aikaa niin kuin siellä hänen kaupungissaan, että tota noin niin, niin kuin ikään kuin ajattelin, että Mä halusin mennä paikan päälle siihen osoitteeseen. Jos mä olisin soittanut hänelle ja sanonut tämän koko totuuden, niin mä pelkäsin sitä, että mitä sitten sen jälkeen hän keksii. Mä halusin saada hänet sille kadulle ja siihen osoitteeseen ja sen talon eteen, jotta mä kuulen sen totuuden ihan suoraan siinä häneltä. Mä sitten tavallaan vähän huijasin ja mä sanoin, että mennään käymään vaan lomalla siellä teillä kaupungissa, siellä vietetään ehkä otetaan toi hotelli tai jotakin ja Vietetään aikaa romanttisesti yhdessä. Ja sitten mä ajoin autoa, mä muistan silloin. Sitten sinne, kun me mentiin. Ja se oli ihan hirveätä, kun sä joudut pitämään semmoista salaisuutta ikään kuin, minkä mä tiesin jo sen totuuden. Niin mä pirin sen mun sisällä. Mä esitin, että mitä ne olisi tapahtunut. Hän tietenkin oli jo ihan stressaantunut itse asiassa, kun me lähestyttiin sitä taloa. Hän kysyi, että mihin me ollaan menossa oikein. Ja mä sanoin, että mennään käymään yhdessä paikassa. Ja sitten kun me niinku, tultiin jo konkreettisesti siihen hänen pihaan, niin hän oli jo sitä ennen niinku, meinannut hypätä tyyliin autosta ulos, että kun hän niinku, tajusi, mihin mä ajan. Ja sitten kun me ajettiin sinne kadulle, ja sitten kun me pysädyttiin sen talon eteen, niin mä sitten kysyin häneltä tällainen, että no kuka tässä talossa asuu kertoisitko mulle. Ni niin hän sanoi, että en tiedä. Ja hän väitti sitä niinku, useita minuutteja. En tiedä, en tiedä, en tiedä. Mä sanoin, että sä et tosissaan, että viisi vuotta me ollaan oltu yhdessä, ja sä sä haluat mulle vielä, niin kuin, että sä et pysty edes myöntämään sitä, että kuka tässä talossa asuu. Mä sanoin, että no onneksi Fonekta tietää, että tässä asuu sun niin kuin, mukamas ex-vaimo, vai mikä teidän tilanne nyt onkaan. Että onko teillä seksiä, asutko sä yhdessä heijankaan, vai mikä juttu tää niin on. Kun sä oot sanonut mulle aina sen, että te ette Yhdessä ja sä et edes sittenkään saa tavata sun lapsia. Ja nyt mä se mulle selviää, että sä asutteessa samassa osoitteessa heidän kanssaan. No sit, hän oli ihan siis paniikissa, aivan niin kuin tärisi, ja oli ihan paniikissa, ei saanut sanaakaan ulos suusta ja yritti monta kertaa hypätä sieltä autosta pois. Ja Ja sitten mä sanoin hänelle, että jos sä haluat, että meillä on minkäänlaista mahdollisuutta vielä puhua tästä, niin sä jäät nyt tähän autoon istumaan, ja tää selvitetään nyt, että sä kerrot mulle, missä mennään. Me istuttiin silloin autossa aika pitkään. En nyt enää muista, olisikohan ollut tunti vai päälle vai mitä me istuttiin. Mutta koko sen ajan, niin hän ei suostunut myöntämään sitä, että kuka siellä talossa asuu ja mikä heidän tilanteensa on. jossain kohtaan sitten, taikuteltuani häntä, just joku tunti puolitoista, niin mä sanoin hänelle, että mä haluan nyt kuulla myös sun ex, niin sanotulta X-vaimolta nyt sitten, niin tämän tarinan. Ja mä sanoin, että mä en oo menossa sinne riitelemään enkä mitään, mutta mä haluaisin tavata hänet ja kysyä häneltä suoraan, että onko teillä suhde vai missä mennään. Ja sitten mä sanoin hänelle, että soita hänelle ja pyydä hänet tähän ulos. No sitten hän soitti, ei tietenkään heti, jouduttiin siitäkin vähän siinä vääntämään. Ja sitten se eksvaimo tuli siihen pihaan, vaikka mä olin aivan, aivan totaalisen rikki, mä olin aivan totaalisen stressaantunut ja tärisin varmaan ja ja yritin vaan pidätellä niin kuin kyyneleitä, niin mä päätin sen, että kun mä meen siihen pihaan, niin mä kohtaan toisen naisen niin kuin tavallaan ystävällisesti ja sellaisena, kun niin kuin vieras ihminen kohdataan. Että eihän mä tiennyt sitä, että mitä hän tietää minusta. Sitten mä, mä pohdin sitäkin, että voihan olla, että hän ei tiedä minusta yhtään mitään. Ja mä ajattelin, että eihän mä niin kuin voi tulla siihen, niin kuin, eihän mä voi olla hänelle vihan. en mä voi tulla räyhään siihen pihaan, niin kuin, että, että sä oot vienyt mun miehen tai jotain muuta, kuin ihan yhtä lailla hän on voinut olla tästä koko tilanteesta ihan tietämätön. Ja mä kävelin häntä vastaan ja ystävällisesti ojensin käteni ja esittäydyin. Silloin kun mä tervehdin häntä ja ojensin se käteni häntä kohti, niin mä muista ajattelin semmoista, että onko tässä semmoinen mahdollisuus, että mä tiedän enemmän kuin sinä tiedät. Eli ikään kuin mulla oli se tieto jo siitä kuitenkin, että tässä on jotain mätää. Ja mä ajattelin kättäni ojentaessa, että, että voi nais nice että jos sä et tiedä tätä. Ja mä huomasin, että hän ei tiedä minusta mitään. Hän ei tiennyt kuka mä oon, mun nimeä ei mitään. Hän oli hämmentynyt. Ja sitten vaan tämä minun niin mieheni, jonka kanssa olin juuri mennyt naimisiin, niin Jäi sinne kauemmas johonkin puskien luokse odottamaan tätä tilannetta, katselemaan tätä niin kuin sivusta. Hän ei edes tullut siihen pihaan. Sitten hän vaan niin kuin huusi sille vaimolleen että, että tota, osuttaen niin minua, että tässä on se nainen, ketä mä oon piilotellut sulta kaikki nämä vuodet. Eli mä olin se nainen, jota oli piiloteltu kaikki nämä vuodet. Tälleen minut esiteltiin sitten. Ja... Se tuntui, niin kuin mä muistan, että se tuntui raastavimmalta siinä niin kuin se, että oma sielun kumppani, ihminen, joka oikeasti tuntui ihan omalta, niin hän oli se, joka tuotti minulle niin sen suurimman kivun. Se oli aika pysäyttävää, koska hän oli mun vähän niin kuin voisi sanoa, että semmoinen turvasatama. Mä, vaikka hän, joo, mä tiedän, hän ja teki jotain tyhmyyksiä ja tälleen näin, mutta siltikin... Mä koin, että hän on mun turvasatama. Koska aina jos mulla oli joku ongelma tai meillä oli joku ongelma, niin me saatiin se kyllä yhdessä aina ratkottua. Ja sitten yhtäkkiä mun turvasatama olikin jotain ihan muuta. Ja siinä kohtaa mä kyseenalaistin koko sen ihmisen, että kenen kanssa mä edes niin olen? Kuka sä oot? Että viisi vuotta ei ole mikään lyhyt aika olla yhdessä, Viiden vuoden jälkeen mä ajattelin, että nyt varsinkin mä luotan tähän ihmiseen ja mä uskalla mennä hänenkaan naimisiin. Onhan tässä nyt jo tää viisi vuotta mennyt niin kuin aikaa. Ja mä tunnen hänet tähän tuntee minut ja meillä oli todella hyvä olla yhdessä. Mutta sitten se, niin kuin, se kaikki se viisi vuotta, niin se niin kuin vaan pyyhittiin hetkessä pois. Ja sitten mä, mä vaan, se, 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 se järkytty. Sehän ex-vaimonsa järkytty tosi paljon, se irrotti heti kätensä minusta. Ja se niin kuin peruutti ihan, kun mulla olisi joku rutto. <laughs> Että tota noin, niin se oli aivan järkyttynyt se hänen kasvot ja kaikki niin kuin siinä tilanteessa, ja mikä on ihan ymmärrettävää. Eli hän ei tiennyt minusta mitään, minä en tiennyt heidän tilanteestaan mitään. Ja meidän yhteinen ihana karimme seisoi puskissa piilossa. Ja sitten mä Kysyin vaan häneltä siinä kohtaa, kun mä näin, että hän lähtee kohta pois tästä pihasta, koska hän oli niin järkyttynyt, niin hän halusi palata takaisin sinne sisälle taloon. Ja mä vaan niin huusin hänelle, että perään, niin onko teillä ollut seksiä? Ja sit hän kääntyi, pysähtyi siinä, hän kääntyi ja sit hän katsoi niin Karjaa ja mua ja sitten se niin katsoi Karjaa, että mitä sä haluat mun tollen vastaavan? Ja sit mä muistan, Jotenkin, että mä taisin kysyä, että milloin teillä on ollut viimeksi. Ja sitten hän niin kuin heitti siihen, että no viimeksi tässä laivamatkalla. Ja Kari oli tosiaan ollut työreissussa just laivamatkalla. Ja siitä ei ollut kuin, niin kuin hetki ennen meidän häitä. Sitten hän meni sisälle ja sieltä tuli myöhemmin myös hänen lapset sitten vihasina ulos. Ja se oli ihan niin kuin yksi semmoinen show. Niin kuin pahin mahdollinen, mitä voi tapahtua. Ja jotenkin niin kuin se, se oli niin kuin ihan kuin yhtä elokuvaa. Sitten sen jälkeen mä menin autoon. Ja sitten Kari juoksi mun perään niin kuin siihen. Että hän ei niin kuin jäänyt silloin siihen pihaan. Eikä heidänkaan vähän juoksi mun luoksi sitten autoon. sitten mä sanoin, mitä helvettiä sä teet täällä. Että sä voit ihan jäädä nyt tänne. Ja sitten hän sanoi, että en mä lähde mihin, en mä jätä sua, en mä halua, en mä halua olla täällä, en mä halua olla heidän en mä halua. Se, niinku, se oli ihan paniikessa hoki vaan koko ajan sitä. Ja sitten mä sanoin hänelle, kun mä niinku hetken siinä pohdiskelin, mä kasasin vähän itteeni Ja mä itse semmoinen, kun niinku mun äiti on opettanut, että täällä tee semmoisia niinku päätöksiä, isoja päätöksiä niinku heti, kun tilanne on niinku päällä, vaan anna hetki aikaa rauhoittua ja mieti sitten mitä teet niin mä sanoin hänelle, että okei, me ajetaan nyt tästä kotiin, ja mä katson sit kotona, että mitä mä teen sun kanssa. Ja me ajettiin siitä sitten takaisin meidän kaupunkien sinne kotiin, ja siinä oli niinku tavallaan se päivä sitten, kun kävin siellä, niinku siellä talon pihassa. Mutta että kyllähän mun kävi, mun kävi sääliks lapsia, jotka tuli siihen pihaan, Mun mielestä se oli ihan väärin heitä kohtaa. Ja mun kävi sääliksi myöskin sitä naista. Emme en mä, en mä niinku, hänelle missään nimessä voisi olla vihanen. Ja sitten mä ajattelin, mä muistan jossain kohtaa sitäkin, että mä olin vain viisi vuotta hukannut, niin sanotusti hukannut tämän ihmisen kanssa. Ja se toinen nainen on elänyt 20 vuotta sen kanssa. Niin miltä hänestä mahtui tuntua. Mä olin tosi vihanen Karille. Niin vihaneet. Mä muistan, kun me päästiin kotiin, niin mähän mä vaan huusi hänelle. Eli se kaikki, mitä mä olin pitänyt sisällä, niin sen päivän ajan, että mä ajoin sinne toiseen kaupunkiin, mä ajoin sinne pihaan. Ja mä ajoin vielä takaisin sinne kotiin, jo, niin se purkautui niin kuin kaikki ihan suunnattomana huutona, vihana ja haukkumisena ja niin kuin raivoamisena häntä kohtaa. Ja sitten sen jälkeen, kun se kaikki viha, se kaikki kiukku, se kaikki suuttumus ja se paha olo, sit kun se niin kuin tuli ulos, niin sen jälkeen tuli vaan itkua. Ihan pelkkää itkuesta ja sitä kesti tunteja. Me ei nukuttu siinä yönä silloin kumpikaan. Mä vaan itkin ja itkin. Ja jossain vaiheessa, sitten, kun ei niin kuin enää kyyneleitä ollut, niin silloin mä löysin itteni makaamasta kylpyhuoneen lattialta yksin. Ja semmoisessa tällä niin kylmällä kaakelilattialla, mihin hän oli mut niin kuin vielä sitten jättänyt. Se on semmoinen asia, mitä mä en ole hänelle antanut varmaan jollain tapaa anteeksi, koska mä jotenkin muistan sen aina semmoisena, että, että hän niin hylkäsi, mut siihen. Silloin tapahtui se, mikä niin kuin aina sanotaan, että miten ihminen niin kuin esimerkiksi reagoi, jossakin vaikka traumaattisessa tilanteessa tai jossakin tämmöisessä uhkaavassa tilanteessa, kun siinä on niin kuin aina se, että pakene, taistele tai jähmety. Niin mä kyllä niin kuin silloin mä jähmetyin, että mä jäin siihen niin pitkäksi aikaa. Ja... En mä tiedä, voiko sanoa, että poistuin ruumiista, mutta niin kuin jotakin semmoista siinä tapahtui, että en mä luoma niin silloin siinä kaakeli lattialla ollenkaan. Ja mä, vaan niin kuin, mä en enää itkenyt, Mä vaan tuijotin niitä seiniä siinä monta tuntia. Ja mä vaan kelasin jotenkin koko ajan sitä, mitä kaikkea oli tapahtunut. Ja mä muistan, että mä tärisin silloin myöskin. Ja mulla ei koskaan ennen ollut sellaista, että että jos mä esimerkiksi suutun tai mua loukataan, tai jotenkin näin, että mä tärisisin. Mutta mulle jäi sen traumakokemuksen jälkeen niin tää tärinää. Nykyään, jos mä huomaan, että ihminen valehtelee mulle, tai mä jotenkin niin koen, että mä epäilen vaikka jotakin, ja että mua petetään, tai jotenkin niin näin, niin mulla laukee se, se saman tien niin se tärinä uudestaan. Eli se on semmoinen niin vähän niin kuin paniikkikohtaus. Ja se on jäänyt sieltä. Että sitä on, tässä on viisi vuotta siitä tapahtumasta mennyt jo. Niin edelleen, jos tulee semmoisia vahvoja tunnetiloja, Just jostakin tämmöisestä, että mä pelkään esimerkiksi tai jotenkin näin, niin se saattaa laukasta mulle semmoisen tärinä. Se kesti sitten, voisi sanoa, se pimeässä kulkeminen, niin se kesti kolme päivää. Et mun lapset ei ollut silloin onneksi meillä kotona. Ja tota, me vaan se kolme päivää, me vaan niinku itkettiin yhdessä ja mä huusin sille ja hän vaan kuunteli sen kaiken mun huudon ja tai lohdutti mua ja Sitten mä tosiaan sanoinkin hänelle, että sä oot ihan väärä ihminen lohduttaa mua, kun sä oot kaiken tämän aiheuttanutkin mulle, että älä koske minuun. Mä en pystynyt katsoa häntä silmiin. Ja sitten me päätettiin jossain kohtaa sen kolmen päivän jälkeen, kun mä tiesin, että mun täytyy jotenkin arkeen palata, koska mulla oli silloin yritys itselläni ja mulla oli työntekijöitä. Ja mä tiesin, että mun täytyy tämän viikonlopun jälkeen jotenkin ryhdistäytyä ja mennä maanantaina töihin ja lapset tulee. Niin me päätin, että niin kun se päivä on se viimeinen ja sitten sen jälkeen pitää nousta. Et mä annoin itselleni se viikonlopun aikaa niin surra kuutaa, päästääkseni kaikki niin se, ne tunteet siitä pintaa. Ja sitten sen jälkeen me päätettiin, että kun hän sanoi niin kun koko ajan, että mä haluan olla sunkaan, se tällä tämä, mua, että anna mahdollisuus ja mennään terapiaan ja kaikkea muuta niin mä sitten niinku tavallaan sen ensimmäisen viikon siinä sitten pohdin sitä, että annanko mä mahdollisuutta siihen terapiaankaan. Mutta hän jäi siihen koko viikoksi, että sillä viikolla hän ei uskaltanut ollenkaan mennä sinne toiseen kaupunkiin niin kuin omaan sinne mökille, ja että hän tiesi, koska sitten niinku tavallaan että mä epäilisin, että hän menee sinne sen perheensä luokse. Niin sitten hän jäi, ja hän oli koko se viikon mun vieressä, ja hän oli kuin kilttiin alle karhuja, Teki kaiken ja mä, vaan, mä muistan, mä vaan räyhäsin hänelle koko se viikon ja olin sillä tällä että ja kaikkea. Mutta siihen terapiaan mä sit niin suostuin se viikon aikana ja me sit nopeasti saatiin aika ja sitten tota noin niin, mentiin sitten puhumaan asioista sitten ihan ammattilaisen kanssa silloin. Me käytiin tota muutaman kerran ja mä totesin, että tämä ei ole mua varten. Että kun mä kuulin siltä terapeutilta, että minkälaisen patologisen valehtelijan kanssa mä oon niinku tavallaan ollut, ja hän sanoi, että hän selitti meille molemmille, että mistä johtuu tämä hänen valehtelunsa ja tämä hänen niinku ratkaisunsa ja toimintansa. Mä ymmärsin, että mä oon niinku tekemisessä aika sairaan ihmisen kanssa. Ja se nainen, se terapeutti niin kysyi multa silloin, että tämä on sun päätös, että tämä mies haluaa olla sunkaan, mutta on sun päätös, että haluatko sä olla hänenkaa ja olla valmis sitten hyväksymään sen hänen mahdollisen jatkuvan valehtelunsa. Ja hänet niinku tavallaan sellaisena kuin hän on, koska todennäköisesti hän ei niinku muutu. Ja mä silloin niinku päätin, että tämä juttu ei ole kyllä mua varten, että mä en ryhdy kenenkään hoitajaksi. Että mulla on omatkin lapset ja oma yritys ja toi ihminen hajotti mut ihan täysillä. Että mä en niin voi jäädä sitten niin tähän. Sitten me erottiin. me erottiin sen terapian jälkeen koko sen oikeastaan voi sanoa niin vuosi, kaksi, kolme. Mitäköhän siinä olisi mennyt, en muista enää ehkä vuosi, kaksi. Niin mä mietin koko ajan sitä, että mikä se koko totuus oikeasti on ollut, koska... Karihan väitti mulle, että hän ei ole elänyt kahteen perheeseen. Hänen selityksensä oli se, että, että hän on auttanut heitä taloudellisesti sitä toistoperhettään ja että heillä ei ollut enää mitään seksiä. Hän sanoi, että me olemme harrastaneet seksiä vain sen ensimmäisen vuoden ajan silloin, kun minä ja hän tapailtiin ja oltiin yhdessä. Että sen hän on myöntänyt, että se ekovuosi. Vaikka sitten taas hänen ex hän sanoi, että ne olivat juuri ennen meidän häämatkaakin harrastaneet seksiä. Niin tota, mua aina kiinnosti niin kuin kaikki ne vuodet sen jälkeen, että mikä oli se koko totuus. Ja mehän Karin kanssa, niin meillä oli välillä sillä tavalla, että me oltiin niin muutaman kuukaudenkin ihan niin kuin hiljaa eikä niin kuin puhuttu eikä kirjoiteltu toisillemme mitään eikä soiteltu. Mutta sitten jossain vaiheessa, niin mä huomasin, että mä kaipasin häntä ihan hirveästi, ja mä tiesin, että hän kaipaa myös minua, ja hän niin laittoi välillä viestejä, ja muistutti itsestään, ja aina pyysi anteeksi, ja taas sitä uutta mahdollisuutta, ja hän sanoi, että hän käy itse nyt terapiassa, ja hän hoitaa itseään, että please, anna vielä se mahdollisuus. Niin kyllähän me niin sen jälkeen, voisi sanoa, että meillä oli semmoinen niinku vielä on-off-suhde, että me pyörittiin välillä yhdessä ja välillä ei. Ja välillä taas yhdessä, ja välillä ei. Ja kaikki mun kaverit ja sukulaiset, niin kaikki oli sillä, että sä oot ihan niin hullu, että miksi sä niin teet tollasta? Ja mä sanoin, että kun oikeastaan mä en harmaan ittekään tiennyt, että miksi mä tein niin, mutta tota, mä sanoin niin, että kun... Kari on mun sielunkumppani, hän on ollut sitä ja meillä on ollut upea suhde niin kuin kaiken puolin muuten. Meillä on aina ollut hyvää olla yhdessä ja hän on aina ollut ihana mun lapsille ja mun lapset on tykännyt hänestä. Ja että miten mä voin heittää niin kuin täysin hukkaan pois mun elämästä, vähän niin kuin puolikkaan itsestäni. Hän oli mun niin kuin se toinen puolikas. Niin varmaan sen takia siinä oli sitä semmoista palloilua, että taas yritettiin ja taas jotain ja niin edelleen. Mutta sitten sen parin vuoden jälkeen tai jossakin siinä vaiheessa, kun mä halusin saada sen tietää, sen to- koko totuuden, niin mä lähetin hänen ää, ex-vaimolleen kirjeen, jossa mä kerroin mun näkökulmasta, että miten kaikki tapahtumat niin kun meni. Ja mä pyysin häntä siinä kirjeessä, että jos vaan suinkin mahdollista, että arvosta niin sitä, että jos vastaat minulle myös sun näkökulmasta, miten asiat meni, että mä haluaisin tietää edelleen sen totuuden. Ja mä lähetin hänelle silloin parisivuisen kirjeen tota noin, niin postitse, kun mä ajattelin, että kirje on sellainen, että toisen ihmisen on niin kuin helppo ikään kuin tarttua siihen. Jos mä olisin soittanut hänelle, niin hän olisi lyönyt mulle luurinkoru. Jos me mennyt nyt tapaa häntä johonkin, niin hän ei olisi tullut sinne. Mutta kirja on sellainen, mikä antaa toiselle ihmiselle se mahdollisuus, että okei, mä avaan tämän ja sitten, että haluanko mä lukea. Ja vielä se, että haluanko mä vastata sitä siihen. Niin mä ajattelin, että se on semmoinen neutraali tapa. Ja mä puhuin hänelle niin kuin nainen naiselle. Meitä molempia oli petetty yksi ja sama ihminen oli kohdellut meitä molempia huonosti, niin mä ajattelin, että hän jotenkin vastaisi ja reagoisi siihen. Ja siihen kaksi kaksisivuseen kirjeeseen, niin mä sain vastauksen häneltä 12 sivua varmaan, about. eli todella pitkän kirjeen. Mutta se kirje ei ollut sellainen, kun mä ajattelin, että hän olisi vaan kertonut, että miten heillä asiat meni. Kyllä hän kertoi tietenkin sen oman näkökulmansa myöskin, mutta sitten... Se kirje oli ihan täysin niin kuin mua syyllistävä. Minä olen rikkonut heidän perheen, ja minä olen se kusipää, ja minä olen sitä, ja minä olen tätä, ja, ja että niin kuin kaikki on ihan oikein, mitä on mulle minulle tapahtunut. Ja mä suhtauduin siihen kirjeeseen, ja mä muistan, kun mä luin sitä, siis vaikka siellä oli tosi paljon sitä mun niin kuin arvostelua ja haukkumista, niin mä näin sen läpi jotenkin, että siellä puhuu nyt se satutettu toinen nainen, eli niin kuin hänen eksvaimonsa, ja että mä ymmärrän niin kuin hänen kipunsa. Että minuunkin sattui, mutta mä jotenkin ajattelen, että okei, että hän on ollut 20 vuotta yhdessä, että hänen ehkä sattuu sitten vielä enemmän, ja sen takia hän ei ehkä pysty kontrolloimaan omia ajatuksiaan ja tunteitaan mua kohtaan. Että jos hän oikeasti miettisi, niin mä en ollut tehnyt mitään heidän niin suhteelleen hän mä tiennyt siitä suhteen olemassaolosta. Ja silti niin sit jälkeenpäin musta sit leimattiin kuitenkin se, että minä olen rikkonut sen perheen. Hän on aina tiennyt, että Kari tapailee muita naisia. Että hänellä on ollut myös maksullisia naisia. Ja että hän on niin kuin pettänyt koko sen suhteen ajan. Ja että hänellä on niin kuin diagnooseja myöskin. Eli siellä on ADHD, mikä niin kuin esimerkiksi nyt voisi. Hänen tapauksessaan selittää just se, että tämä arki ei oikein niinku sujunut hänellä. Ja sitten tota, se kaksisuuntainen mielialahäiriö, mikä on kans yksi semmonen, mitä mä en tiennyt edes hänestä. Eli se, että on se tietty jakso niinku tavallaan, että on semmoinen ihan hypö, hypomania päällä, että luulee olevansa ihan voittamaton ja tekee ihan mitä lystää ja kaikenlaista. Ja sitten sen jälkeen tulee se tietty jakso, kun tulee se masennus ja voimattomuus ja muuta. Niin, että hänellä oli niinku Karilla kuulemma tämmönenkin, mikä kans muuten kaksisuuntainen mielialahäiriö vaikuttaa aika paljon tähän arkeen ihmisillä, on se. Että niin tämmöisiä asioita tuli niinku jälkikäteen mulle tosiaan selville hänestä. Ja sitten sen kirjeen jälkeen mä ajattelen, että... Mielessäni, mä ajattelin, mä en vastannut hänelle enää siihen mitään, koska mä mä näin, että se on tarpeetonta. Ja tota, mutta mä mielessäni mä ajattelin, että kiitos, että vastasit. Että oli jotenkin kiva kuulla myöskin se toinen puoli. Ja olihan se karua luettavaa. Olihan se karua luettavaa heidän seksit ja ja heidän kädestä pitämiset ja pussaamiset ja kaikki tämmöiset, mitä he ovat yhdessä tehneet. Niin... Ja sitä, että hän sanoi, että Kari oli sen jälkeen, sen jälkeen, kun me käytiin siinä pihassa, että jossakin vaiheessa sitten Kari oli myös tullut sitä eksvaimoaan anelemaan, ettei hän jättäisi häntä. Kun eksvaimohan suuttui siitä niin paljon, että hän otti lapset ja muutti kokonaan toiseen kaupunkiin. Ja ne ei ole missään tekemisissä ollut nyt vuosi. Eli hän on, menettänyt, on maksanut todella todella kovan hinnan tästä teostaan. Että hän on menettänyt myös omat lapset ihan oikeasti nyt. Jos hän vaan olisi tajunnut kertoa ihan niin kuin luopua siitä parisuhteesta heidän suhteestaan jo sit silloin, kun hän ei enää halunnut jatkaa sitä, niin hän olisi vähemmän satuttanut ihmisiä siinä ympärillään, kun nyt hän rikkoi kaksi naista ja monta lasta. Kyllähän munkin lapset ikävöi häntä sitten. Ja hän rikko itsensä. Itse kun mietin, että mä en ainakaan pystyisi valehtelemaan kellekään viittä vuotta. Ihan siis käsittämätöntä, että minkälaisessa semmoisessa maailmassa hän on elänyt. Että hän on pystynyt kahteen kotiin kertomaan tarinoita, jäämättä siitä kummallekaan meistä kiinni. On hyvä, että mä sanon näin, että on hyvä, että tämä asia tapahtuu. Hän sanoi, että se oli hyvä, että se totuus paljastui, koska se helpotti hänen elämäänsä sen jälkeen. Ja mä sanoin, että se muutti mua ihmisenä tosi paljon sen jälkeen. Että en mä kaikesta kivusta ja tuskasta huolimatta, niin mä en jättäisi tätä traumaattista kokemusta kokematta, koska niin kuin yleensä sanotaan, että traumat vahvistaa ikään kuin, kun sä osaat käsitellä ne ja kasvaa niistä niin kuin ohi. Jos mä en olisi esimerkiksi, Kokenut nyt tätä hänen kanssaan. Mä en olisi kasvanut ihmisenä. Mä en olisi kasvanut tämmöisenä kumppanina parisuhteessa. Mä en olisi kirjoittanut kirjaa, vaikka se on ollut aina mun pikkutytön unelma, että minusta tulisi kirjailija. Ja tämän kokemuksen myötä mun yksi tämmöinen niin kuin tapa käsitellä tätä asiaa oli se, että mä kirjoitin siitä romaani. Rakasti ja ole että olen psykopaatti, oli sen kirjan nimi. Niin se oli minulle hyvin terapeuttinen kokemus sekin. ja Se oli mulle myös tavallaan unelman toteutus samalla, että hei, nyt minusta tulikin kirjailija tämän kokemuksen myötä. Sen kokemuksen myötä minulla oli pakko vaihtaa maisemaa, koska se oli niin raskasta jotenkin jossain kohtaan, niin mä päätin, että jotta mä voin voida paremmin, niin mun on pakko vaihtaa maisemaa. Ja mä lähdin sen takia silloin Espanjaan, Kanarialle. Ja aloin matkustamaan siellä. Olin kuukauden siellä, kuukauden Suomessa ja sitten taas kuukauden siellä ja taas Suomessa. Eli mä menin edestakaisin, koska mun lapset oli kuitenkin niin kuin Suomessa. Ja välillä ne tuli mun mukaan sitten. Mutta se oli mun pelastuskeino, se oli mun semmoinen niin pelastusrengas. Se, että mä vaihdoin maisemaa, mä opettelin uuden kulttuurin, uuden kielen, mä aloin tanssiin, salsaa. Mä on aina asti halunnut asua Espanjassa. Ja yhtäkkiä mä aloinkin niinku elää sen kokemuksen myötä, kun niinku musta, musta tuli rohkeampi ja vahvempi elää oman näköistä elämää. Ja mä en enää ole niinku sen jälkeen ihmisistä mitään. Mä en niinku, totta kai mä pelkäsin, että joku voi pettää niinku mua uudestaan, ja voinko mä luottaa ihmisiin enää sen jälkeen. Mutta mä en enää olettanut semmoista, että... Juu, kukaan ei petä minua, tai että juu, kukaan ei niin kuin, tekisi mulle mitään pahaa, vaan minä elin niin kuin, siinä hetkessä. Ja mä annan jokaiselle uudelle ihmiselle ja uusille kohtaamiselle sen mahdollisuuden siihen. Ja ajattelin, että menee miten menee. Tästäkin kokemuksesta selvittiin, mutta nyt katse on niin kuin, eteenpäin. Ja kiitos sen Espanjan ja sen Kanarian, niin mä sanoisin, että se niin kuin, pelasti mut. Se vahvisti mua tosi paljon.
0: Olet juuri kuunnellut Siitä on vaikea puhua podcastin jakson. Jos päivän aihe kosketti sinua, suosittelen tutustumaan linkkeihin, jotka löydät jakson kuvauksesta. Jos haluaisit osallistua podcastiin ja kertoa oman tarinasi, voit lähettää hakemuksen osoitteeseen Siitä on vaikea puhua Tämän viikon puhuja oli Ulla Feltzer. Hänen kirjansa on nimeltään Rakas, tiesitkö, että olen psykopaatti? Ja sen löytää esimerkiksi suomalaisesta kirjakaupasta. Kiitokset Ullalle, kun jaoit tarinasi. Siitä on vaikea puhua podcastin löydät myös Instagramista nimellä Siitä on vaikea puhua. Sieltä löydät muun muassa kuvan esineestä, jonka haastateltava henkilö kertoi muistuttavan häntä jaksossa puhutusta aiheesta. Lisäksi sieltä löydät lisätietoa aikatauluista ja tulevista jaksoista. Kiitos kun otit aikaa päivästäsi kuullaksesi yhden ihmisen tarinan. Ensi kertaan.